0: É incrível o tanto que a gente aprende a alimentar com as crianças, né? falando aí crianças abaixo de 5 anos. É muito legal isso, muito legal. E como eu tenho muito filho, eu aprendi com todos. Santa Gabi de 9, o Antônio de 7 de anos e agora o Tomás e o Pedro de 4 anos e meio, né? os gêmeos. É, a gente aprende que na hora que não quer mais, deixa sobrar. Fala, não quero mais. Porque eles não têm o prazer, a criança é até 5, 6 anos, depois disso já passou, tá? Obviamente crianças às vezes de 3 já começam a ter isso, mas até 3 anos, ali com certeza não, que eles não têm esse prazer envolvido com a alimentação que o adulto tem, né? Passou de 6 anos, já começa a ter. Então na hora que tá saciado, para. Na hora que não quer comer, não come. Na hora que tá prostrado, não quer comer, né? Tá com uma, uma virose, alguma doençazinha aí, não quer comer. Então, assim, a regulação do apetite é muito legal, sabe? Olha, não quero mais. E o adulto fala assim, não, eu vou até o fim. Não, eu tenho que acabar com isso, né? Aquela coisa toda e comer sem pensar. Eles reparam muito mais comendo. Enfim, não vou falar muito disso aqui, que não é o objetivo do podcast. E, sim comparar a alimentação do Pedro e do Tomás, é, que, que é bem diferente, tá? Eles têm a mesma idade, são irmãos gêmeos. Se olhando para eles, eles parecem idênticos, embora geneticamente não. Mas eles parecem demais em atitudes, em tudo, enfim. É... E é muito legal como eles são diferentes de alimentação também. Por quê? Porque o Tomás, ele é atraído pela comida. A comida puxa ele. Na hora que você tá comendo, ele tá olhando ali, ele fica com aquele olho tipo assim, eu também quero. Sabe? E na hora que ele tá comendo, ele come muito mais rápido do que o Pedro. Ele vira o prato e ele acaba mais cedo e aquela coisa toda. Já o Pedro come na paz, come, come, come na boa. Você oferece para ele uma coisa que ele até gosta, mas ele não tá com fome, ele não come. Ele fala, não, não quero. Ele realmente come na hora que ele tá com fome, ele come na paz. Você sente que a comida não tá puxando ele, ou seja, não tá atraindo ele. Ele não é seduzido por isso. Né? Assim como, por exemplo, eu ando de bicicleta, eu sou atraído por coisas de bicicleta. Eu jogo tênis, eu sou atraído por coisas de tênis. Eu não, não jogo beisebol, então eu não sou atraído por nada do beisebol. Né? É, enfim, e comida atrai ele demais, né? atrai o Tomás demais. O Pedro já, como eu falei, não. É, agora, por outro lado, o Tomás, apesar de comer mais, porque é mais atraído pela comida e, e sempre pede uma sobremesa e, 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 né? e come mais, mas ele é mais ativo, ele gosta de esporte, ele gosta de correr, ele gosta de chutar bola, ele gosta de nadar, ele gosta de brincar com atividades que gastam energia. Então ele come mais e gasta mais. O Pedro já come menos e gasta menos. Ele gosta de atividades mais quietas, colorir, atividades intelectuais, de montar um quebra-cabeça, de encaixar alguma coisa, de montar alguma coisa. Mas por outro lado, ele come menos também. Olha só como é que a natureza é perfeita, né? E aí, mas no fim, é, quem provavelmente vai ter excesso de peso? Dos dois, se eu fosse apostar o Tomás ou o Pedro, o Tomás é o, de novo o que come mais e o que gasta mais energia, e o Pedro é o que come menos e gasta menos energia. A atratividade que a comida exerce na gente tem grande fator, principal fator nisso aí. O Pedro, mesmo que ele não faça nada, ele seja sedentário no futuro, eu apostaria que o Pedro vai ser magro. Ele para de comer, ele olha para a comida e fala: não. O Tomás é aquele que tá numa festa e tem suco de uva e tem docinho, ele quer ir lá comer, ele para a brincadeira pra ir lá comer, né? Ele é atraído pela comida, a comida exerce um prazer muito grande na vida dele. Eu vou dar um exemplo meu aqui, que é o seguinte, na minha família, né, meu pai e minha mãe, eles têm nove irmãos coincidentemente. Na família da minha mãe, ninguém bebe, nenhum dos nove bebe. Na família do meu pai, dos nove, praticamente todos bebem. Né, eles têm atração pela bebida, eles gostam de beber, eles vão lá, viajam até o álcool, inclusive, bebe, bebe, bebe. E o outro não, o outro lado não. Ou seja, por quê? Porque tem um gene né, que daquele, daquela turma de pessoas que, que fala assim, olha, o álcool dá prazer. E aí eles bebem mais. Eu, puxei o lado da minha mãe, eu gosto do gosto da cerveja, eu gosto do gosto do vinho, do Campari, por exemplo... Mas se tiver ou não tiver, pra mim não faz muita diferença, entendeu? Ter ou não ter, eu não sou daquele que chega na sexta-feira doido pra tomar uma cerveja. E se eu chego doido pra tomar uma, uma cerveja porque tá calor, eu me hidratei mal no dia e dá vontade de beber, eu vou lá e tomo duas longnecks, pra mim já deu, já tá bom. Né? Se o papo tiver legal, tomo mais uma ali, mas se parar, pra mim não faz diferença nenhuma, sabe? Eu não sou atraído pela bebida, eu gosto do gosto. É, e aí, pra mim é muito mais fácil não beber. Né? do que aquelas pessoas que têm um prazer enorme com álcool, assim como minha família, eu falei, é parte de Brasília e muitas pessoas que eu tenho certeza você conhece por aí. É... Então, com relação ao Tomás e ao Pedro, eles não... o Tomás é atraído pela comida, o Pedro não. Então, imagina se o Tomás está estudando, ele está tendo pouco tempo de fazer atividade física, ou seja, está tá muito tempo, né estou falando aí com seus 8, 19 anos, ou às vezes até na escola, né tem aula de manhã e de tarde, está sentado na carteira ali muito tempo... E não vai ter muito tempo para praticar atividade física, mas ele vai ser con con continuar atraído pela comida. Então, se machucar e não puder fazer ginástica por um motivo, ou se a sua rotina de trabalho de estudos no futuro não permitir, ele vai continuar sendo atraído pela comida. O Pedro não, entendeu? O Pedro não vai. Outra coisa, atividade física dificilmente compensa exageros alimentares. É praticamente impossível. Nem atletas algumas vezes não compensa, ou seja, ele pratica esporte, treina 3, 4 horas por dia no nível de intensidade muito alto, igual uma pessoa que corre maratona, mas mesmo assim às vezes tem que lutar contra a balança. Eu trabalhei com futebol profissional durante a graduação e via que ali no começo da temporada estava todo mundo ali acima e o cara começa a treinar e só treinar não volta ele para o peso, ele tem que regular a boca também. Então muitas pessoas que treinam intenso, né? eu participo também, já participei de, de triatlon, iron e tudo mais, eu vejo que pessoas mesmo treinando para um iron, que é uma prova gigantesca e ainda tem problema com a balança. Maratonistas, não é simplesmente voltar para o treino de maratona que eles vão emagrecer, eles precisam regular a boca também. Então, de novo, dificilmente, muito, praticamente impossível, estou falando dificilmente não é uma coisa relativamente fácil, dificilmente é muito difícil. As pessoas conseguem compensar exageros alimentares com atividade física e acham que compensa. Porque às vezes a balança mostra que sim. Né? Tem podcasts aí sobre balança, eu não vou entrar aqui no método dela agora que dá mais 10 podcasts só sobre balança. O tanto que ela atrapalha no processo de aprendizagem de comer, atrapalha no feedback, porque a gente acha que... Bom, não tem problema eu errar, porque eu vou fazer ginástica. Não tem problema eu ter comido muito, que amanhã eu vou acordar mais cedo e vou para academia fazer meia hora cedo antes. Você que acha que isso compensa? Não, compensa. Não compensa, pessoal. ah, mas se eu não faço ginástica, eu engordo. Lógico, e aí você começa a chutar o balde na comida com esse pensamento do capetinha falando assim, ah, já você não tá fazendo nada direito, tá fazendo ginástica, come aí o que você quiser, depois você volta a focar direito e faz tudo direito. Então, atividade física isolada, ah, eu quero emagrecer, eu quero dar uma definidinha, eu vou aumentar meu tempo de aeróbico, filho, se você não mexer na sua alimentação, não vai. E outra, ginástica dá fome. Então, essa ideia aí de que tem jeito de compensar, é muito difícil. Tem diversos ratos, diversos estudos com ratos que mostram que eles não emagrecem se você simplesmente colocar ele na piscina, nadando ali é, três vezes por dia ou é, naquele rolinho lá, né, que eles ficam correndo. Se você deixar comida, à vontade para ele. Ele emagrece sim se você limitar a comida, mas o ser humano é assim. Nós abrimos geladeira, abrimos celular, abrimos tudo e tem comida ilimitada. A comida é muito barata hoje, né, um chocolate de dois reais. Não é muito barato, então não tem jeito de compensar. Vai dar mais fome. Eu tenho uma paciente recente aqui que ela me mandou mensagem que Depois que ela correu a meia, primeira meia maratona dela Ela engordou porque dá uma fome tremenda Tanto os treinos quanto depois da corrida No dia da maratona ou no dia seguinte A gente tem muito mais fome que o normal E acaba partindo o bolo mais grosso, o queijo mais grosso Pegando o um bife maior, pegando uma, um pouquinho mais de arroz, de feijão de, Enfim, de colocar um pouquinho mais do queijo e outras coisas no pão Sem que a gente perceba então, o Dr. Tomás e o Pedro não tem dúvida que o que é mais atraído pela comida vai provavelmente ter que brigar mais contra a balança. Ou porque ele, né, ele, ele não vai conseguir compensar e não vai né, na atividade física, mas ele é mais atraído pela comida e ele vai acabar comendo mais. Ele gastou X a mais, mas acaba que no dia come X e meio a mais, 2X a mais da atividade física. Então, se você quer emagrecer, esquece esse negócio já ah, é só fazer ginástica. A ginástica é muito importante para as duas coisas. Para a vida em termos de saúde... Porque é muito mais saudável uma pessoa de 60, 70, 80 anos, que está 5 a 10 quilos acima do peso, mas que é ativo fisicamente do que aquele magro sedentário. Às vezes o magro sedentário tem dor no joelho, dor na coluna, ele não consegue agachar direito. E às vezes o que está 5, 10 quilos acima do peso, sim, e se ele é ativo, ele, ele tem mais mobilidade. E a segunda coisa, a atividade física é importante, é para te manter dentro do ciclo, do círculo, melhor falando do círculo, do autocuidado. Então, se eu estou me cuidando, se eu coloquei um tênis e fui para academia, hoje eu estou me autocuidando. E se eu, se eu estou no círculo do autocuidado, dentro do círculo do autocuidado envolve comer bem. E eu não vou chutar o balde na comida, porque eu estou dentro do círculo do autocuidado. Eu estou me cuidando, eu estou fazendo ginástica, eu estou fazendo coisas para cuidar de mim mesmo. né? O self-care do autocuidado. Então, atividade física é muito importante para isso. Agora, as calorias dela que mostra no relógio, ah, esquece esquece se você pegasse o relógio relatório lá do mês que você mais gastou não necessariamente é o mês que você emagreceu e se você mais gastou às vezes é porque ele te botou dentro do círculo do cuidado mesmo falou pô eu tô fazendo mais ginástica então eu tenho que comer melhor eu não posso sair comendo besteira mas se não for pela alimentação você não vai emagrecer essa ideia é que a atividade física é o que faz a diferença ah, tem que gastar mais e comer menos ou então, seja a pessoa pensa só no gastar mais no gastar mais no gastar mais era fácil não, não seria fácil emagrecer Ah, não eu acordo e faço uma hora aqui de ginástica eu tô fazendo a mais do que eu faço ela vai ser igual aos animais, né? Que tem esse senso de controle não sentimental. Ele simplesmente tem o senso de controle do sensor. do saiu mais, eu tenho que comer mais. O ser humano envolve sentimentos com isso e acaba... E acaba tumultuando essa relação, né? De, de, de comida e gasto, né? Cê bota o sentimento em... Ah, mas eu mereço mais isso, mais aquilo e ferrou. O rato, o animal, ele simplesmente sabe que ele gastou mais ele vai ter que comer mais. E ele não tá pensando em emagrecimento nem nada. Beleza? Então tá aí... Com certeza, o que é mais atraído pela comida, ele vai ter mais dificuldade de controlar o peso.